0: La vida tiene sus subidas y bajadas. ¿Cómo se hace para vibrar alto? ¿Qué onda con vibrar amor? ¿Para qué vibrar ahora? Aquí vas a encontrar conocimiento de nuestras invitadas, experiencias y herramientas para responder estas y otras preguntas. Yo soy Paola Madrigal. Y yo, Denise García. ¿Lista para reinventarte? Sintoniza esta frecuencia
1: y reinvéntate a tu ritmo. ¡Va, va, va! ¿Qué tal? Ya estamos aquí en este nuevo ciclo en Baba, Baba que titulamos Pérdidas y Duelo, las pérdidas y el duelo. Y estamos muy contentas de, de iniciar este ciclo en, con esta semana que vamos a hablar de, de, que estamos hablando de vibrar alto y como hemos eh, compartido en otras ocasiones. En Vibrar Alto nos enfocamos en esta parte en la que yo me puedo hacer cargo, ¿no? Que es mi salud, mi bienestar, mi realización. Y está con nosotros hoy Cristina Sabudio. Hola. ¿Cómo estás? gracias por invitarme. Muy bien. Un placer que hayas podido y que hayas dicho va, yo voy. Va, va, va. Va, va, va. Cris es actriz y también es ángel, ¿cómo se dice Cris? Ángeloterapeuta.
2: Ángeloterapeuta fue ah, como un término que se puso de pronto de moda, aunque ah. originalmente era pues terapia con arcángeles. Okay.
1: <risa> bueno, pues del, si lo quieren ver de arriba para abajo, de abajo para arriba, del lado izquierdo a derecha, como lo quieran ver. es Cris tiene este, este don y, y me consta porque yo he consultado con ella y me encanta de sí. canalizar información súper, súper valiosa para, para conectar con estas energías superiores que son Los Ángeles. Y, y bueno, el tema que elegiste, Cris, me encantó, eh, porque sé que también hay una historia súper personal y que de ahí es, te inspiraste. Lo que perdí para encontrarme. Y bueno, estamos hablando de pérdidas, de duelo. ¿Qué onda con este tema, Cris? ¿Qué onda con lo que me perdí para encontrarme?
2: Bueno, lo que pasa es que eh, cuando platicamos para eh, ver qué podía yo aportar a, esta, a, a, este, a este concepto de pérdidas, eh, me resonó mucho porque hasta este año yo pude eh, como caer en cuenta de manera ya total y absoluta, eh, como un ciclo que se cierra de manera perfecta, eh, un duelo personal que me pareció muy interesante cuando por fin lo aterricé como duelo porque jamás en la vida yo me hubiera imaginado que eh, pues era un proceso de duelo lo que, lo que pasó hace, no sé, eh, alrededor de 10 años. Eh, y de pronto dices, ay, me pasó algo, me pasan cosas. Y hasta este año, después de todo un camino recorrido de muchas consecuencias, eh, en su inicio no tan favorables, porque así lo vemos al inicio, y ya después como recogiendo y, y cosechando bendiciones a raíz de ese momento, eh, mi hermana me lanza una, una palabra, un, o sea, un comentario, y justo lo que me dice es, eh, sí, porque tú justo estás terminando tu duelo y, y sabes que te, te tomó mucho tiempo hacerlo. Y yo no dije nada en ese momento, yo simplemente como que, eh, lo recibí y lo intenté procesar porque ni siquiera yo, con todas las certificaciones de ángeles terapias, de ángeles tengo la certificación de tanatología y tal, yo no le había puesto ese título a mi proceso, eh, a lo que perdí para encontrarlo, ¿no? No no lo vi nunca hasta ese momento que me hizo todo el sentido, eh, no lo vi nunca como un duelo y lo fue. Entonces, eh, justamente platicando contigo es que te decía, la importancia de observarnos, observar nuestros sucesos eh, y darles el peso que, que de pronto sí tienen y que nosotros no, eh, no, no sabemos identificar como, o no queremos reconocer como que sí nos afectaron. Y, y entonces eh, se, se empieza todo un proceso profundo que tiene que ver con recuperarse de algo que perdí. Y eso es un duelo, no necesariamente es un perdí un ser querido, o sea, alguien murió, perdí algo en mi vida y como tal tengo que recuperarme de manera consciente de que voy a entrar en un duelo. Entonces, eh, a mí me gustó mucho como poder aportar esta otra parte que nada tiene que ver con perder a alguien, eh, pero que es igual de, eh, pues, de determinante, ¿no? O, o así lo fue para mí y creo que si yo logro o si he logrado como poner cada pieza del rompecabezas de ese proceso, eh, en mi vida hace como todo un ciclo, un todo, un un porqué un para qué, un, un motivo, ¿no?
1: Claro, me suena, me suena demasiado porque es como estos, estas decisiones que a veces tomamos conscientemente o que a veces sentimos que las tomaron por, la tomaron por nosotros, o la vida me hizo, o alguien me hizo, y al final de cuentas es un cambio de piel, ¿no? Es, es como, es esta, es, 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 es otra, otra etapa que a veces no nos damos, o sea, ahorita estás compartiendo algo que te tomó 10 años, es una vida, o sea, 10 años es, es un montón de tiempo, es, eh, eh, se viven demasiadas cosas en ese inter y, y esta, este reconocimiento, lo que estoy entendiendo es que a ti te está dando un, 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 pues catapultando a integrar, porque en esos 10 años no solamente fue, no te dedicaste a procesar eso, te dedicaste a mil cosas, has crecido un montón y ahora con este 20 supongo que, que pues que te que te permite darle un sentido a esa experiencia. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué, qué pasó.
2: Eh, pues mira, a mí también lo que me gustaría como compartir en general es que muchas veces eh, nos casamos con, con lo que nosotros mismos nos dijimos que tenían que ser las cosas, ¿no? Entonces, eh, está increíble que tengamos objetivos súper claros, que sepas para dónde vas, pero también eh, en esa medida, o sea, justo tiene que ser eh, muy equitativo eh, que vayamos también como re, recapitulando y, y viviendo cada, cada experiencia que nos acerca a esos objetivos o que nos aleja. Y en mi caso, eh, yo creo que yo estaba medio perdida desde antes, o sea, es decir, mis objetivos eran muy, muy, este, muy contundentes, muy concretos, pero eran objetivos fuera de mí, por así decirlo. Entonces, eran por en, eso...
1: en campo profesional,
2: supongo. Exactamente, sí. Uh -huh. Todo esto a mí me pasó en, en campo profesional. Entonces, eh, de pronto tienes como un objetivo y la, mi vida tiene que funcionar así, porque además eh, estoy haciendo todo lo posible y, y todo el ABC que me están diciendo todos. Todo lo que eh, se eh, tiene que hacer. Todo lo que se tiene que hacer, o sea... Si me tengo que ir de mi casa, me voy de mi casa este, a estudiar a otro lado. En, 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 en mi caso fue así. Eh, yo me mudé a la Ciudad de México para, para estudiar actuación a los 19 años. Y entonces era un... Esta fe ciega a decir, yo quiero ser actriz, yo voy a ser actriz. Y ese es mi objetivo, y objetivo, y objetivo. Y resulta que en algún momento eh, tengo una oportunidad laboral importante, yo siendo muy chica, o sea, ahora lo veo y en ese momento ya te sientes la más, este, o sea, pues sí, la más vieja de tu, de, de la generación, volteas y ves a chavitos, este, y tú dices, yo tengo 22 años, se me ha ido la vida, ¿no? Este... ¿Qué he hecho con mi vida, qué quién soy,
0: ¿no? Qué o sea, la crisis tienda. que nos pega a los 20, a los 30.
2: ¡Ay, un beso y un abrazo
1: a quien nos está viendo que tenga 20 años. Disfruten la vida.
2: Y sí, por favor. bueno, sí, exacto. O sea, de pronto ahora dices 20 años, pues era una bebé. O sea, no, no tienes por qué, o sea, no tienes por qué saber todo lo que en sí, ese momento parece ser que tienes que saber, ¿no? dices porque no he, no he entendido esto ¿Por qué no he entendido aquello este voy tarde a mis conclusiones a, eh, de vida o sea tienes 21 años o sea pero bueno entonces eh, yo yo iba como avanzando muy bien muy bien muy bien en todo en todo lo que tenía que ser eh, por la carrera todo lo que yo tenía todo lo que dependía de mí estaba puesto ahí no este por pues la disciplina, el esfuerzo, pues en ese momento tú sientes que estás dando el 100 y, y seguramente lo estás haciendo y habrá pues uno que otro que te diga pues que te falta y, y esas son las eh, opiniones que de pronto se vuelven tus, tus grandes este, lugares a conquistar, no que, que, que me diga que ya estoy, que ya mañana triunfo, ¿no? Pero bueno, ese era como mi, mi interno, pero, pero externamente eh, surgió una oportunidad laboral y todo parecía indicar, pues, que iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Y desde el minuto uno, eh, ya cuando era como con, concretar esa posibilidad, empezaron a haber cositas que me alejaban, ¿sabes? Como de, de poder conseguirlo. Pero entonces yo decía, no, o sea, si de mí se depende esto, pues yo voy a seguir insistiendo y voy a mover por aquí y por allá. Y resultó que al final, eh, después de muchos obstáculos, o sea, de micro-obstáculos, eh, lo consigo. Y cuando lo consigo, pues una, llamémoslo una tontería, alguien, um, lo que en algún momento a alguien se le hizo fácil, que yo tenía que estar en una junta, eh, me dice, no sabes, ah, bueno, para esto también hay un contexto, ¿no? Yo tengo que entrar a una operación, una operación que también, volvemos al tema, siendo pues joven, eh, no me mandaba necesariamente sola, ¿no? En ciertas eh, decisiones. Pero yo todavía este, eh, hablo con, con esta persona involucrada como de, de otorgarme el, 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 la oportunidad final. Y, y me dice, no te preocupes, ve a tu operación, también es importante, y yo, yo, yo lo resuelvo. Finalmente ya es un, un ajuste muy pequeño. Sucede así, y al final de toda la aventura, eh, me dice, ¿sabes qué, Cristina? Que justamente el que tú no estuvieras en la junta, eh, en ese momento pues se salió un poquito de las manos y me dicen que tú no puedes estar en el proyecto. Entonces, eh, en el momento en el que me dicen eso, yo conecto con todo lo que yo había hecho para poder estar en el proyecto. Y se me viene el mundo encima, porque dije, no, no puede ser, o sea... No me digas que por una junta, que no tiene nada que ver con actuación, que no tiene nada que ver con los filtros, que no tiene nada que ver con los castings. O sea, talento. todo eso ya lo había pasado. Uh -huh. Exacto. Y, y al final no es. Y justamente porque a mí me, pego, a mí me pegó muy fuerte, me, me, me cambió mucho como el mundo, pero en ese momento no pensé que fuera tan, tan, tan crucial, ¿sabes? Fue muy interno y hasta cierto punto yo como que no veía en el externo, al, eh, en el exterior, alguien que me dijera, te entiendo, sé cómo te sientes, este, te quieres morir, <risa> ¿no? O sea, sí. entonces fue como una contención mía de decir, se me acaba de ir de las manos lo que en ese momento yo eh, pensaba que era la máxima oportunidad laboral.
1: Justo quería abrir un paréntesis para quienes no están familiarizados, Ajá. el campo laboral de las actrices y actores. O sea, estas oportunidades que dimensiono, es el caso que, de lo que tú viviste, Cris, es esas que toda la vida te cuentan que es unen en un millón. Es como, o sea, es como, no sé, ya tener el protagónico de algo y de repente este, te dicen, no, no importa que no vengas de 4 a 5. Y ahí en ese 4 a 5 que tú confiada te fuiste, decidieron que sí tienes que haber estado y por no haber estado, bye. O sea, es un golpe
2: Lo acabas de resumir perfectamente porque así fue. O sea, de pronto es... Y, y yo aparte, yo, yo lo pensaba en, en esa mentalidad de aquel momento. Yo decía, pero es que ni siquiera tiene que ver con actuación o ¿no? si soy capaz o no de hacer el proyecto. Fue una junta, ¿no? O sea, pero en ese momento yo lo que, lo que hice fue sentirme sumamente responsable de de eso, o sea, de, de no haber, no sé, o sea, yo dije, ¿por qué no me impuse y no, y, y, y postergué la operación? ¿Por qué no es? Y los porqués, los grandes porqués.
1: La daga, sí, a todo lo que da la culpa.
2: Exacto, exactamente. Entonces, eh, a raíz de eso, incluso alguien me comenta, o sea, eh, la persona involucrada eh, que, me, que me invitó al proyecto y tal, después me, me comenta que no, que que yo me tranquilice, que todo va a estar bien, que bueno, que más adelante va a venir algo mejor o, o algo distinto. pero que, Y me dice, pero recupera como tu, como tu chispa. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, pero pues si yo sigo siendo la misma. O sea, incluso él notó, <ríe> este, pues como esta pequeña como pues luz que medio se apagó, ¿no? Pero yo no lo sentí así porque dije, no, me pu no puede ser tan grave, pues tengo tengo que buscar otra, otra oportunidad, ¿no? ¿Pero qué pasa? O sea, pierdo esa gran oportunidad y para mi mundo interno fue, perdí todo, eh, no fui lo suficientemente aguerrida, eh, me equivoqué, ¿cómo es posible que haya perdido esta oportunidad? Eh, y la culpa, la culpa de pues haberme perdido de eso, ¿no? Y de ahí, inconscientemente, eh, empieza lo que ahora eh, como terapeuta incluso conozco, que se llama eh, la época de castigo. Porque si tú te sientes culpable de algo, entonces inconscientemente requieres ser castigado. ¿no? Ese es como por lo, lo fuerte o lo triste de la, de, de la famosa culpa, que además que no nos da culpa, ¿no? eh, porque todo el tiempo estamos midiéndonos con el mundo. No me mido sobre mis objetivos, sobre mis eh, recuperarme de mis fracasos. No, es, yo lo, yo, yo, me equivoqué y alguien más lo aprovechó, ¿no? O alguien más lo logró. Y eh, de ahí generó mucho él. ¿Y qué hubiera sido si, si yo hubiera sido esa persona? O sea, si hubiera estado en ese proyecto. Y de pronto eh, ves, no sé, que esa persona a lo mejor súper despunta y dices, eso, esa, era, esa es mi historia y me la estoy perdiendo. No, nada tiene, o sea, nada es verdad, pero tú lo vives con una certeza absoluta de esa historia de éxito llevaba mi nombre y por mi culpa eh, no soy yo, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a vivir tu historia entonces de fracaso. Una y yo no lo. Que te,
1: que te... Una interpretación que somete, ¿no?
2: Exacto, exacto. Obviamente yo en ese momento lo único que hice fue, bueno, pues ya llegará otra oportunidad o ya ve veremos. Pero, pero eh, en retrospectiva este, definitivamente fue una situación de no estoy lista, eh, necesito ser mejor. Eh, me invitaban de pronto como a, no sé, como a alguna comida donde iban a estar algunas personas de casting, solamente por socializar, ¿eh? Pero yo ya conectaba inmediatamente con él, no, no estoy lista, este, todavía no estoy preparada, tengo que, tengo que hacer y, y no, y, y, y sí soy yo, ¿sabes? O sea, un, un miedo ya irracional, o sea, pero pues nunca, nunca, bueno, también otra cosa importante, me preguntaban, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, ok, oye, qué fuerte lo que pasó, ay, pues sí, pero mira, todo pasa por algo... Eso es lo que contestas en automático, ¿no? No, pues todo pasó por algo. Pues sí, qué horror. Ay, no, qué fuerte. Ay, no, pero todo bien, está bien.
1: mejor. Las frases están súper, nos las sabemos, ¿no?
2: Sí. Este, pero no, todo bien, todo bien. Mira, o sea, bueno. Pues a veces, este, si, si no te toca, pues aunque te pongas, ¿no? Y, y todo eso es solamente la careta de que internamente estás y si hubiera sido distinto, y si yo no hubiera, y si yo no sé qué, y si yo no sé cuánto. Entonces, además de perder eh, la oportunidad laboral, perdí seguridad y perdí mi paz. Eso fue eh, lo, lo que ahora sé que perdí en, en totalidad. Porque entonces, eh, de pronto ya era... Eh, ¿Y cuándo será la siguiente oportunidad? ¿Y será que habrá una siguiente? Porque claro, así como están las frases hechas, está la de una oportunidad una vez en la vida y olvídalo. Y entonces yo pensaba, pues creo que yo ya lo hice, yo ya la perdí, ¿no? O sea, ya, o sea, ya estás en ese nivel. Y, y empezó entonces una época mía donde muy funcional, muy, siempre he tenido muy buen humor, eh, me he agarrado de como de esa energía eh, pues que sí vibra alto eh, y yo buscaba que fuera de lo, lo más genuina que, que, que pudiera, ¿sabes? Nunca me sentí como realmente estar actuando eh, una estabilidad en ese sentido. Pero ya había momentos donde se apaga la luz, donde ya estás tú solamente con tu voy a descansar y voy a hacer la recapitulación de mi día y ahí empezaba otra vez el martirio, ¿no? Como el... ¿y ahora cuándo? y ahora ya no tengo eh, y, si, y ahora sigo cumpliendo años ¿no? o sea, si ya a los 22 ya eras así la jubilación imagínate a los 26, o sea y así, entonces pero número eh... de nervios, o
0: sea, me veo tanto ahí o sea... esa recapitulación de mi día oh. uy, o sea, me la sé me la sé, el rumiar el, a ver, vamos a analizar todo lo que pasó en este día y ¿Dónde la regué? ¿Qué Ajá. pude haber hecho diferente? Vale, es el
1: castigo de sí. la culpa. Vale, toma tu, tu, el... tu pastillita,
0: mi amor. De que, a ver, déjame sacar el latiguito, por favor. Ah, ah ya
2: aquí está. ¡Vámonos! Totalmente. <risa> ¿Sí? Porque además, en el Inter, por alguna razón, o sea, pues, es que mientras, mientras yo vivía mi calvario en cuanto a mi carrera, pues, pasaba la vida, ¿no? Y en algún momento eh, tuve un... un Entré a terapia psicológica y porque yo empecé a dejar de dormir un tiempo los domingos. Entonces era muy particular que no me pasara a tener insomnio nunca más que los domingos, ¿no? Y ya llevaba como un rato. Y de pronto eh, en, eh, la terapeuta me dijo, eh, ¿sabes qué? Yo siento, por lo que me dices, que llega el domingo y tú empiezas a hacer tu corte de caja. De la semana que pasó... Y entonces es una, un tormento porque no es, no llena la expectativa que deb, debiera. Y, y entonces viene también por delante una nueva semana en la que cuántas veces voy a fracasar, ¿no? Entonces cuando me dijo eso, yo dije, me hace sentido porque, pues sí, o sea, vienes de una semana donde a lo mejor no hice el ejercicio suficiente y me faltaron 16 horas diarias. Eh, a lo mejor no entrené suficiente la voz, a lo mejor no, ¿sabes? Eh, no fui a suficientes castings, a lo mejor no fui a suficientes fiestas, porque también eso, ¿no? Todo lo, lo que relacionamos con oportunidades laborales dentro de la actuación, ¿no? En, que es nuestra historia, Paola. Sí,
1: total. Porque a lo
2: mejor, o sea, todos se pueden eh, identificar porque pasa en todos los, los rubros, pero en este es como sientes que todo el tiempo tienes que estar presente, 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 ¿no? Y si voy a la fiesta, eh, pero no quiero ir. No, sí ve, porque ya perdiste muchas oportunidades. ¿Y ¿Qué tal si en esa fiesta
1: estar, hay una oportunidad?
2: ¿no? Y no Eso. nada más
1: es presente, Cris. Es la presión de presente y muy presentable.
2: Ah, claro, claro. claro y la no, mejor no versión de ti.
1: Porque, mmm.
2: claro, claro. Y la más eh, la versión más cascabel y este, pero que también como que no sea tan cascabel, bueno, no sé, es tanto que, que de verdad hay un momento en el que dices, ya, mejor me quedo aquí en mi casa, ¿no? Entonces, eh, hubo un momento en el que de plano, de plano, de plano dije, porque claro, te, te, les cuento que pues yo seguía trabajando, seguí teniendo oportunidades laborales, pero no parecidas a esa. Esa era... Eh, para mi edad, para mi formación, para todo, eh, literalmente la cereza del pastel y de un pastel enorme. Eh, pero, pues hay que seguirle, ¿no? Entonces, eh, cuando a mí me dice esta psicóloga eh, que, que a lo mejor en este afán de recapitular tanto mis días, pues yo me estoy llevando al límite justamente los días, días domingo. Entonces me dice, obsérvate, pues porque si tú no te reconcilias con lo que sea que te estás peleando, tus domingos no vas a volver a dormir, ¿no? Y yo así como de sí, sí le creo, porque, porque esa era la intensidad de, mi, de mis pensamientos eh, en, es, en ese momento de, del día y en ese día. Y después de mucho, mucho, mucha búsqueda, porque de ahí, o sea, no termino ahí, sino, te digo, ya son más de 10 años que sucedió todo esto, eh, es cuando yo eh, lo que llamamos en las terapias eh, me rendí porque después de una búsqueda donde me convertí en un en una caza oportunidades pero pero desde tu trinchera no es que realmente estés cazando oportunidades se te están yendo 50 mil eh, posibilidades que no estás viendo pero desde tu enfoque que es así dices voy a platicar con esta persona. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿No? O sea, yo entré en una necesidad de no volver a perder una oportunidad. Ese era mi trip. O sea, no puedo volver a hacer eso. Y hay un momento en el que, como ese es tu chip, o, o como ese fue el mío, pues claro, nosotros co-creamos nuestra realidad. Y mucho de lo que me pasaba era siempre estar en la encrucijada de toma una decisión así, rapidísima y crucial. Y entonces pues yo ya no confiaba en mí, ya no confiaba en mi intuición, decía que alguien me diga por dónde, a qué hora, con quién, porque yo soy incapaz ya de, de hacerlo correctamente, de hacerlo bien. Me sentía perdidísimísimísima, o sea, ya. Y en, en todos estos este, momentos como muy intensos, porque siempre he sido una persona como muy mental, pero también muy emocional, entonces se hacía una intensidad ahí muy pues muy, muy fuerte. Hubo un momento en el que eh, literal me rendí, dije, no sé si haya un Dios, no sé si haya una energía, no sé. Pero yo ya no quiero estar así, yo ya no quiero vivir en esa, en esa angustia, en esa... Eh, caza, o por, estar cazando oportun, oportunidades, supuestamente yo, ya no me quiero maltratar, ya no me quiero latigar, no sé qué necesite hacer, a lo mejor ya hasta estoy neceando en el camino de mi carrera pero necesito estar bien, necesito estar tranquila, y ese para mí fue el parteaguas uh -huh. que dije mm, yo no soy, una, no soy una carrera, no sé quién soy, eh, me siento muy perdida, pero seguramente soy más que una actriz que perdió una oportunidad. Claro. Y ahí empieza mucho más profundo este camino de reencontrar lo que realmente perdí y que fue, me perdí yo, o sea, no perdí una eh, oportunidad laboral, perdí la capacidad de verme con respeto, de verme eh, inocente, de verme claro. merecedora de millones de oportunidades más. Eh,
1: digna de, de oportunidades.
2: Digna, exacto. Y entonces en ese momento dije, a lo mejor tengo que alejarme de este camino, eh, pues no sé pero ya no me quiero pelear. O sea, por eso nosotros lo llamamos rendición, te rindes ante lo que es como es, ya no te peleas y, y lo abrazas. Y a partir de ahí es que yo empiezo ya una búsqueda mucho más eh, mucho más tranquila sobre qué tengo que hacer para ya, no, para ya no maltratarme. Eso era como la primera necesidad, ¿no? Para ya no estar con el látigo porque volvemos al, al, bueno, vuelvo un poquito al punto, no, paso muy, no pasé mucho tiempo eh, con insomnio, como que lo iba resolviendo, ¿sabes? De pronto, a lo mejor si hubiera pasado más de un mes, a lo mejor si sí hubiera sido ese mi punto de quiebre, ¿no? Pero como de pronto te vuelves muy funcional, eh, pues te vas como dejando y dejando y dejando y diciendo, bueno, tuve un tiempo que que tuve insomnio, un tiempo que tuve creo que depresión, eh, un, ¿sabes? O sea, como que creo, estás en los creos.
1: Pero sin y... entrarle, ¿no? O sea, sin, sin darte el espacio ahí.
2: Sin, ah, porque ah, en algún momento me decían, oye, pero, ¿tú crees? O sea, no te afectó, ¿verdad? O sea, de pronto era como, pero pues no, o sea, eso pasa. Y tú dices, ay, no, pues no, no, todo bien. Todo bien.
1: Como quitándole el crédito al...
2: Exactamente. Al evento. Exactamente, al evento. Entonces, eh, parte de lo que a mí me gustaría como compartir a quien sea que vea esta historia es que tú sabes eh, lo que te duele cada situación, cada suceso. Cuando sientes que te duela mucho, no importa lo que diga el exterior. Atiéndelo. De pronto nos... nos toca vivir ciertos, eh, ciertos, eh, ciertas cosas que a lo mejor otra persona tomaría como, ay, una cosa de la vida, eh, mira, se pasa rápido, y lo ves, además que lo superan y tal. Pero si eso que te está pasando a ti, además de doler muy profundamente, te genera confusión, te genera caos, te genera eh, tormento, atiéndelo. No te... No no, no lo justifiques, no, no lo llenes de frases hechas eh, sobre que hay, minimizándolo. No lo hagas, no lo hagas, porque simplemente lo que estás haciendo es retardar tu proceso de sanación. Sí, es reconocerlo. Exactamente.
0: O sea, primero es reconocerlo. Yo creo que, y gracias por tu apertura, porque créeme que muchísimas personas Todas somos todas así. <risas> hashtag estamos contigo. Hashtag, o sea, Gracias. Hashtag, sí. o sea está, claro. vibramos en lo mismo y, y a muchas personas, y digo, yo creo que lo bonito es que lo reconociste y lo atendiste, porque yo creo que existen muchísimas personas todavía que están en esa negación. Digo, y a mí mi proceso es igual, también me tomó 10 años, Bolito. o sea, 10 años y lo platiqué, o sea, también uh -huh. hablé de, de, de mi proceso y yo ya lo, yo le llamaba las mentiras, ¿no? Que me creí
2: y el uh -huh. síndrome del
0: impostor y todas estas cosas porque son todas estas expectativas pero yo creo que lo import digo, lo importante es reconocerlo y yo creo también que culturalmente nos enseñan a a que las emociones hay que controlarlas, ¿no? Hay uh -huh. que controlarlas y en cierta manera hasta evadir. No, no, si estás bien. Y así hasta, como, hasta la pregunta como te la formularon es, pero no te dolió, ¿no? Estás bien. ¿Cómo? Oh. Ya, oh. ya te están diciendo que no está bien que te haya dolido. Entonces, yo creo que nos, nos condicionamos a través de tantos años, ¿no? Uh -huh. Como cultura y también como mujeres a, estoy bien no 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 para nada
1: la idea de enfócate en lo que sigue ya hombre ya pasó y sí ya pasó. o sea es que sí es o sea sí es real ya pasó pero si no creo que tu invitación chris es valiosísima en sentido de que si no capitalizamos lo que me pasó con lo que pasó aparte de que me va a doler me voy a poner las máscaras de cualquier tono y, y, y ahí va a seguir adentro todo esto. Y va a perder tiempo y, y oportunidades. Ahora sí, oportunidades, porque uh -huh. no hay forma de verlas. Y además, la vida todavía parte por su mecanismo, que el universo es sabio, nos lo va a repetir. Exacto. Para ver si ya lo entendimos,
0: ¿no?
2: Exactamente. Sí. ¿En ese y ya pasó,
0: ya pasó, también vas internando, o sea, lo vas acumulando porque ¿cuántos claro. ya pasó en la vida ha sido acumulando? ¿Ya pasó esto? ¿Ya pasó el otro? ya pasó... sí, sí, sí. Hasta un momento que dice tu cuerpo, ya no puede pasar nada más, ya nada me cabe. <risa> o sea, ya aquí se cierra,
2: se cierra. Exactamente, sí. O, o que te pase entonces todo, porque tampoco reaccionas ante nada, ¿no? O sea, no abrazas ningún proceso realmente como decir, oye, como que esta fue una cachetada, esta fue otra, esta... Ay, pues ya, agárrenme a cachet... <risa> cachetadas, ¿no? O sea porque no hay como un, un alto de nuestra parte a decir, a ver, eh, creo que aquí algo no está bien, porque claro, todo esto que pasa, de pronto decimos 10 años, Ay, ¿cómo 10 años si, si ahora lo, lo, lo ves tan consciente? ¿Cómo pasaron 10 años? no Pues que justamente en esos 10 años tú sigues una vida sin observar que hubo un evento que desató tu inestabilidad emocional, bueno, perdón, tú, sí, tu inestabilidad este y que eso va a ir determinando tu día a día. Incluso actualmente, que, 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 que también me dedico pues, mucho a dar terapia, este, eh, o a estar justo como en esta investigación, y, 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 y mucho de eh, seguir, seguir como acumulando posibilidades para los acompañamientos de la gente que llega conmigo en terapia, me doy cuenta de que nos estamos aferrando a un positivismo que no es genuino y que no es sano. De pronto alguien externa, oye, me pasó esto y me hizo sentir de una manera como, pues, triste o enojado. Ay, no, no, no. Este, eso es vibrar bajo. A ver, arriba, arriba, este, el universo, conéctate con él, háblale, pídele, exígele. Pero tú, mira, entre más vibres alto, y yo ahora digo... Si siendo terapeuta, energética, sabes que es un proceso, sí me llama mucho la atención y me preocupa un poco, cuando la gente de, pran, de, de pronto ya es anulo tu, tu el haberme expresado cómo te sientes, y luego, luego, la necesidad de llevarte, de empujarte a, no, no, pero a ver, este arriba corazones, este, pide al universo, o sea, ya confundimos el universo con, eh, con no puedes tener procesos, o sea, no tengas un proceso, porque entonces quiere decir que te estás rindiendo y entonces la frecuencia, no, y es totalmente al revés, sí, bueno. porque justamente como todas las, eh, pues muchas corrientes dicen, el primer paso es aceptarlo, uh -huh. y cómo voy a sanar, si no acepto que, esa, que ese suceso, que esa pérdida de trabajo, de pareja, de oportunidades o, o de un ser querido, realmente pues me dio en la torre. O sea, y, y además ni siquiera es que digas, me voy a ir dos meses a llorar. No, es, no sé ni siquiera realmente qué rompió. Sé que algo rompió, pero no sé qué es. Y de buenas a primeras bueno, pero vamos para adelante y todos los días te dices en el espejo, el universo te va, pues no, o sea, no es cierto.
1: Totalmente. Cris, yo confieso que así viví muchos años de mi vida. O sea, y, y siempre, sí, eh, por, por estrategia de sobrevivencia, eh, mi carácter desarrolló la espontaneidad y la alegría y la, 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 la. Y mucho tiempo fue máscara y yo no sabía que era mi máscara. Cuando empecé a entrarle, que ha sido... Y que sigo. <risa> sigo quitando capacidad. Y, y soltando. Y procesando. Y, y dándome chance a, a reconocer el tiempo que necesita el proceso. Ni siquiera yo, Paola. El tiempo que el proceso exige. Uh -huh. um, pero ya es... O sea, de verdad que ahora el sonido de mis carcajadas, puedo declarar, es desde otro lugar. O sea... Y cuando lloro de la risa, neta, es, no es un, ay, vamos a animarnos, es un, es un, ay, estoy conectando de verdad con el alma, pues. Y sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Em, hemos, em, hemos caído en un, pues, en una necesidad que de alguna manera también la podría mencionar, la podría yo identificar como, como evasora, ¿no? Evasí que, que quiere evadir. Estos procesos, porque estamos, yo lo que observo es que estamos también inmersos en una realidad tecnológica que, 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 que exige inmediatez de respuesta, de resultado, de ya. Te mandé el WhatsApp, dos palomitas, no contestaste, ¿qué onda? O sea, ta, 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 ta. Y antes pues todo tenía más, todavía nuestra generación nos tocó ese antes y uh -huh. después. Claro. Pero sí, los que sí. siguen ya es como, qué raro, y cómo que sentir. Y yo me acuerdo la primera vez que me dijo una maestra que, 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 es, que es parte del Consejo de Sabias de Baba. Eh, que me dijo, tienes que trabajar con tus emociones. Y yo en mi mente, estaba bien chavita, en mi mente es sí, ingeniera. ¿Cómo trabajar? ¡Páganos! <risa> sí, ¡Quiero sueldo! <risa> <O> sea, claro. <risa> sí. Eh, pero sí, totalmente, Cris. Me estoy resonando muchísimo con lo que nos compartes.
2: Y, y, y mira, Paola, creo que algo de lo que a mí me gusta compartir por eso no me gustaría dejarlo como fuera es que lo que yo encontré después de haberme perdido totalmente fue que también estamos muy confundidos respecto a quién creemos que somos, ¿no? Obviamente eso es eh, pues otro tema, o sea, a lo mejor de otro, de otro momento, pero a lo que voy es eh, la crisis que tengas, quien seas y, y la crisis que tengas, probablemente viene disfrazada de trabajo, de una pérdida de una relación, pero, pero te genera mucho conflicto contigo, ¿no? Y creo que lo que me gustaría como compartir es que mmm, si estás en ese proceso, te preguntes nada más como, como primer posibilidad es, bueno, yo soy esa pareja que se acaba de ir, yo soy esa, ese trabajo que se acaba de perder, ¿soy, ¿soy eso? O quién soy en, eh, más allá de, de ese momento que, que me está rompiendo. Porque justamente creo que todas nuestras grandes pérdidas, sean eh, humanas, ¿no? o sea, de, de algún familiar, o, nos están puestas también un poco para, para generarte esa encrucijada de decir: ve y empieza una, una jornada de búsqueda. Porque qué? crees? O sea, tú vas a ir así buscando y cuando empieces a encontrar respuestas te vas a empezar a ver que ese camino se empezó para reconocerte. ¿Sabes? Entonces me gustaría que quien esté en una crisis, a lo mejor está en una etapa o en momentos del duelo, porque eso es súper importante, al perder algo, lo que sea que estemos perdiendo, vamos a entrar en etapas de duelo. Y a lo mejor estás en negación, a lo mejor estás en ira, a lo mejor ya estás en negociación, a lo mejor ya estás medio en aceptación. Pero en la etapa en la que estés, de, hasta, nada más por un ejercicio, ¿no? Pregúntate, bueno, ¿realmente yo soy eso que acabo de perder? ¿O quién realmente soy? porque ya en, eh, antes de que, de que alguien más definiera mi proceso como un duelo de 10 años, porque te digo, con toda mi formación y, y que yo acompaño a las personas en sus terapias, yo nunca le había puesto a mi proceso ese término, nunca. Entonces, eh, para mí fue muy interesante eh, decir, si yo le hubiera puesto el nombre de duelo, a lo mejor me hubiera reconocido en etapas o lo hubiera cerrado como se cierra un duelo, ¿no? Me fue una invitación externa a mí, la agradezco infinitamente, pero es eso, es, es decir, todo este camino, toda esta perderme en, en si soy una actriz que merece, si soy buena, si soy mala, si soy solo. Realmente es. Pero, o sea, la actuación es algo que me apasiona y que buscaré hacer siempre, pero no, no es lo que me define. Y entonces necesito encontrar qué sí me define. Y lo que me define soy yo, con malas decisiones, buenas decisiones, eh, no saber qué, qué hacer, sí saber, o sea, todo este mundo de, de, de posibilidades, sí, sí, exacto, sí. pero que, que, que te pertenecen y que no te van a, defin, a definir. Si 10 años de tu vida no vuelves a trabajar como actriz, no quiere decir que no seas actriz los otros 30 pero en ese inter, yo la, la, la ganancia que veo es que, eh, por lo menos ahora ya veo eh, incluso mi carrera como una oportunidad de crecimiento, de aventura, de diversión, y no como la posibilidad de mi, de, de, de mi martirio. ¿no? Y, y lo mismo, si, es, si el caso es una pareja, eh, o la falta de ella, o, o, o que mi papá trascendió adéntrense, en adentrarnos en el proceso de duelo para después la gran pregunta, bueno, ¿y quién realmente soy yo en este proceso? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué, te, qué herramientas hay? hay? Hay gente, en mi caso, cuando yo resoné con los ángeles, que es energía, espiritualidad, yo dije, es por ahí, pero hay gente que no es necesariamente por ahí, pero hay herramientas, están los psicólogos, están los terapeutas, están... Eh, hay libros, o sea, de pronto... La, la cuestión es querer dar el paso, ¿sabes? O sea, estaba babá. <ríe> o sea, la, la cuestión es querer dar el paso de ir a ver y decir, este, pues no, ya la verdad a quién quiero engañar, me siento muy perdido a raíz de, este, necesito que me ayuden, necesito ayuda.
1: Saber pedir ayuda creo que es algo clave y... y culturalmente a veces como que no está tan, tan instalado. Creo que a nosotras como mujeres se nos facilita más. Uh -huh. eh, pero sí yo veo amigos hombres que <ríe> más o menos. Sí, no sé. No sé. <ríe> sí, Creo pero, que nos exigimos más. Sí, 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 sí. Pero bueno, me encanta. Es, dijiste una frase así poderosísima. Si algo pasó y te está doliendo, atiéndelo
2: entiende sí
1: y, y y quitarle el poder a estas frases hechizas que, que nos que nos compramos y que están en el aire de no pasa nada sigue le le ganas es invalidar totalmente el proceso emocional o la o lo que o lo que emerge emocionalmente como si esto no no nos estuviera diciendo nada porque físicamente sí nos podemos maquillar y pues todo está bien y ya y salgo y sonrío y ya todo está bien pero darle chance a que emerja todo esto que surge, es, ahí está el, el proceso, ¿no? Ahí está la clave.
0: Sí, y el dolor, el, dolor nos, el dolor es una invitación. O sea, nos invita a cuestionar, a, a detectar. O sea, ¿por qué cuando algo nos duele físicamente? Ay, me duele, no sé, el costado. Ah, ok, uh -huh. si vas al doctor, lo atiendes, lo investigas. Pero cuando se trata de las emociones, no lo hacemos. O sea, yo siento que el dolor justo es eso, es una invitación a, a, a tomar una pausa y atender, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está detonando? Y digo, me encanta esta charla y siento que el tiempo está perfecto porque justo ahorita está muy agudizado es, es el tema del duelo y que a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando, ahorita le están cayendo el 20, el 20, el 20, 20, este, sí. que no, no lo tenían como tú, como yo, con Paula, no lo tenían detectado como, espérame, o sea, estoy pasando por, una, por un duelo y, lo tengo, y voy a pasar por todas estas etapas de la negación, el, el, el enojo, todo esto, ¿no? Y, y justo en esa situación que estamos viviendo ahorita, a muchas personas se les cayó el castillito que se habían construido en el cielo y es esta, estas expectativas estos personajes con los que nos aferramos que tiene que ser el, el, eso del que es que tiene que ser o tengo que o sea nada que no hay nada que tienes que pero justo o sea porque perdieron a lo mejor el trabajo porque un ser que lo que sea les cambió la vida el rumbo así de la nada de la noche a la mañana en un segundo y están en este proceso de limbo de, espérame, y como dices tú, ¿quién soy cuando yo me estaba identificando como yo soy la profesionista que soy esto? Yo soy esto, yo soy el otro. Entonces, me quitas eso y pierdo suelo.
2: Exacto, fue justamente lo que nos pasó este año. Me quitaron las cosas que me definían. Entonces, ¿quién soy? El error es que permitiste que algo fuera de ti te definiera. Y por eso este año se ha vuelto como tan crucial y tan de decir, te vamos a enseñar lo que hay y lo que no hay. Si no hay amor propio, si no hay res, autorrespeto, autovalidación, este año lo vas a conocer porque te vamos a quitar a los empleados que te dicen que vales. Y que no importa si ellos para ellos tú vales, si tú es algo que no te dices todos los días... Entonces, cuando esos eh, actores de tu vida se vayan, vas a sentir como que te quieres morir, como que, o sea, se te va a caer esa eh, fantasía de quien tú crees que eres. Y una de las cosas que a mí me, yo recapitulé en algún momento eh, fue decir, creo que si yo hubiera sido una actriz exitosa en ese momento, ¿no? Decía, una actriz exitosa a mis veintitantos años, sí o sí, yo hubiera tenido ese... Eh, ese rompimiento en algún po mom momento. ¿Por qué? Porque quien no estaba llena era yo. Entonces, no importa. Ese, en ese momento fue el protagónico de algo. Pero diez años después iba a ser entonces la película de Hollywood, a la mejor. Pero igual te rompe. O sea, igual se te cae porque lo que es necesario atender es quién realmente tú eres, ¿sabes? Y, y, y es bien chistoso en, un, en una temporada que viví en Los Ángeles, me encontré eh, con actores muy reconocidos yendo a, a, lo, a lecturas de un curso que se llama Un Curso de Milagros, no sé si ustedes lo conozcan. Pero era muy interesante porque yo decía, ¿cómo? ¿Mis búsquedas son sus búsquedas? O sea, pero, pero es, no sé, Jim Carrey, o sea... O quién, no, no me recuerdo quién fue eh, otro de los actores que encontré en ese lugar. Y era como... ¡Wow! Pero pero ellos a ellos les va bien. Ellos sí tienen los protagónicos que a mí me rompió. ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿Qué buscan?
0: Sí, pero lo que buscas es eso. Es, yo creo que que, la, que estás buscando la felicidad fuera de ti. Exacto. Porque sí. estás buscando la felicidad, felicidad fuera de ti. En, algún momento, en ese momento era ese protagónico, pero ya que lo tienes, dices, ah bueno, pues ya, ahora que sigue, y ahora que sigue, y ahora que sigue, y siempre sientes que la felicidad va a llegar, va a llegar, va a llegar. Entonces, Exacto. obviamente... Viene desde
2: la autoexigencia, ¿no? Viene como desde, voy a vivir ese protagónico, como, como de verdad algo súper divertido. No, es, pues claro, es mínimo lo que tengo yo, los resultados que tengo que estar dando, ¿no? Entonces, es muy interesante como, como claro tendemos a ver al otro y decir, wow oh, Yo soy la única fracasada y de pronto dices, ¡ah, no! Él también se siente fracasado. por alguna razón se siente que algo no, 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 no encaja. Y, y bueno, no sé cómo andemos de tiempo, pero ahorita... Me, me, yo, yo, yo no me doy el crédito. Yo eh, creo que fue una canalización que me dieron Los Ángeles el día de ayer para compartir, que creo que tiene mucho que ver. Eh, pero justo en una plática de ayer me decían... No tienes, es que las personas le tenemos miedo al fracaso porque vemos al otro fracasar y decimos, ¡ay, no manches! Tomó una mala decisión y fracasó y después nunca se recuperó. Yo no quiero fracasar. Y me decían ayer, no, a lo que realmente le tenemos miedo es a no tener un proceso de lo que nos pasó, que nos ancló en una realidad que no es de abundancia, que no es de claridad, que no es de paz. Entonces, ¿por qué se los quiero contar, bueno, compartir hoy? Porque me pareció muy práctica su, su conclusión. Y eh, yo digo de Los Ángeles porque de pronto tengo como unas... Este, conclusiones mías pues muy elevadas pero esta siento que no era mía de decir no le tengas miedo al fracaso, tenle miedo a no tener un proceso Buenísimo. porque si el de al lado aparentemente tomó una mala decisión lo perdió todo y ahora es el homeless que tú ves entonces tú te llenas de miedo y dices no quiero nunca tomar malas decisiones no obsérvalo y a lo mejor lo que le faltó a esa persona, que hoy no tiene casa, que hoy no tiene nada, lo único que le faltó fue tener un proceso. Un proceso de recapitular su pérdida, de recapitular su dolor y de buscar opciones. No realmente nada más de ¡Ay no, se equivocó, tomó una mala decisión y su vida nunca más funcionó! ¡No! Eso es como nosotros creemos que se ve el fracaso. El fracaso... Vaya, puedes fracasar y tener una comida y tu casa claro. y estar en el mismo nivel de esa persona que lo perdió todo físicamente uh -huh. porque ambos ya se perdieron el proceso de crecimiento, de recapitulación, de, de sanación. ¿Saben? Entonces me, me, me decían eso y me pareció muy valioso justamente hablando de, de pérdidas eh, que no son eh, humanas eh, va, va a pasar todo el tiempo. La diferencia es si no te pierdes el proceso. Ese sería realmente como el verdadero fracaso, no tener un proceso.
1: Claro, no digerir. Totalmente. Estoy así, mira, estoy, estoy así en el terreno. <risa> Oye, Cris, pues to, yo creo que esto es como directito a haciéndonos cargo de nosotros mismos. La forma en la que realmente podemos reconocer e identificar lo que nos va a hacer vibrar alto, ¿no? Que no sea un este una, que no sea como esta ilusión o ganas de. Eh, o como, como un como una creencia así, pero en estampita, puesta ahí, sino, sino vivirla, y, y de, de, realmente, sí, o sea, es que me identifico con todo, porque es, eh, mí, yo tenía mucho miedo, de, de nadar en, en, en albercas de dolor, era como, mm. o a sea, toda mi, mi, o sea, hasta los 30, creo que me la brinqué así, de, no, 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 esto va a o sea, yo olía que iba a doler, y, con permiso, con permiso, yo me lo estoy pasando súper bien porque soy bien alegre ¡Woo! y me costó más no o sea, como que retardé un proceso de cosas que a lo mejor yo ya había podido haber afrontado en otro momento de mi vida y me los lo aplacé, lo aplacé, lo aplacé y creo que esa decisión de aplazar te la puedes llevar a la tumba entonces tu invitación es valiosísima a hay que entrarle hay que vivir vivos hay que nadar uh -huh. ahí, va a doler, se los juro que sí, ay, yo, nosotras te damos fe y legalidad del evento, <ríe> duele un montón, te van a hinchar los ojos y no importa, yo
2: estuve ahí, ah, sí,
1: sí, sí. o sea, y ahí vamos, ahí, si te pones las paredes, ahí va a estar nuestra firma, eh, sí, totalmente, pero siempre es el, la recompensa que hay después contigo mismo, no con el resultado, como tú lo explicas, con estar cuando platicamos sobre tu tema, eh, mencionamos un término que, 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 que resume mucho todo, ¿no? Volver a mí, volver a mí, volver a mí, volver a mí. Y ese, y ese camino para, es como, yo lo veo como una sinapsis, ¿no? O sea, no, no existe esa sinapsis hasta que la trazas. Y vas a volver a pasar varias veces por ahí hasta que ya es algo que, que ya sabes hacer y que ya identificas como no salir para tener la necesidad de volver a ti. Eso toma años, son maestrías que todavía sí. yo no llego ahí.
2: No, totalmente, pero la, la, la cuestión es que simplemente le llevemos del donde se encuentre al consciente, decir, te puedes perder las veces que haga falta, porque además estamos en un mundo de, de, experimentación, de experimentación, de posibilidades. Sí. Te vas a perder. Eso es un hecho. Tómalo como un hecho. Pero siempre hay que saber a dónde regresar. A mí. A mí. Y bueno. desde ahí. Sabemos, sabemos, a veces creemos que no sabemos y justamente es por eso que es importante primero echarnos el clavado a quién creo que yo soy, qué creo que merezco, qué me dijeron, qué me compré, eh, qué me dicen que soy pero como que no me la termino de creer, ¿no? Para que cada que yo me aviente a las posibilidades y en una de esas a lo mejor me vuelva a perder porque eso es una falsa creencia también ya encontré la espiritualidad, nunca más me voy a volver a perder. Ya encontré, no, te vas a volver a perder, pero lo que sea eh, que resuene contigo, lo que va a hacer es que de, dejar como migajitas, sí. porque sabes hacia dónde regresar. Ve y piérdete. Esa es también la invitación del mundo, de la vida. Experimenta, no te pares, no te martirices, pero si te vuelves a perder, lo ideal sería que tuviéramos una, una una pues como una intuición hacia, hacia nosotros, a regresar a mi centro. A ver, ya me perdí ya otra vez, entonces voy a pedir disculpas, o voy a pedir eh, un nuevo trabajo, o voy a renunciar, o voy a hablar, o voy a terminar una relación, lo que sea. Pero necesito encontrar mi centro. Ahora sí, desde mi centro, este, oye, no me gusta cómo me trataste, oye, no me gusta, lo que sea. Pero si de pr de pronto es porque me dé la bendita oportunidad, le doy todo a cambio, pues también, entonces te vuelves la que perdió la vida, este, porque trabaja 24-7, la que nunca dice que no, porque la, va, la van a sustituir en algún momento. No, no, no.
1: verdad es yo estamos
0: con la risa así, Esto lo estábamos hablando esta semana, Paula, ¿cuántas veces no hemos hablado de esto? Nada más esta semana. O sea, nada más esto se a... <risa> esta semana. Esa validación, o sea. Totalmente.
1: Oigan, voló el tiempo, Cris. Qué delicia compartir contigo. <risa> Denise ¿no?
0: si quieres agregar algo. No, o sea, es que resuenó en todo y yo creo que todas ustedes, todos ustedes que nos están escuchando también. Y digo, ahí lo tienen desde la Ciudad de México para el mundo, Cris Ángeles. <risa>
2: Así es. Con
0: estos mensajes divinos que, bueno, yo creo que la clave ahí está. Se vale reinventarnos, se vale equivocarnos, uh -huh. perdernos, así como el puerquito, casi me pierdo. Este, <risa> pero si sabemos quiénes somos, siempre vamos a encontrar la manera de regresar hacia nosotros. Uh -huh. y, y justo, o sea, digo, Paola, yo ahorita que estamos hablando de esto, digo, muchas veces me pasan cosas y le hablo a Pablo le digo, Paola, me siento triste, quiero llorar o algo así, me dice, nunca me dice, ay no amiga, no llora, me dice, llora y luego regresa a ti. Entonces, ahorita que te estoy escuchando, digo, vamos bien amiga.
2: <risa> Muy bien, la intuición está a todo, a todo. Entonces, qué bueno que siempre es la invitación, vuelve a ti, porque si no sabes quién eres tú, ve y búscate, claro. pero no te, no te pierdas más en, soy la actriz fracasada, soy eh, la, la dejada, la abandonada, no, ve sí. y búscate, para que sepas después dónde regresar, pase lo que pase.
1: Totalmente. Cris, muchísimas gracias, qué delicia, empezamos vibrando alto en este nuevo ciclo con tu presencia, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por, por hacerme partícipe de momentos súper eh, lindos, importantes en sus vidas, y en eh, su, su proyecto que, que está llevando seguramente mucha luz, mucha claridad. Y muchísimas gracias, de verdad, que toda esta claridad eh, que ustedes buscan compartir regrese a ustedes eh, multiplicada. Que así sea. Sí, que así
1: sea. Gracias. gracias.
2: Un abrazo grande, Cris. Otro para Les ti. mando un abrazo.
1: Y otro para todas las personas que nos están acompañando, aquí seguiremos compartiendo más en Baba ba, ba, en este ciclo de pérdidas y duelo. Gracias. Gracias.